0: バンクーバーのエンジニアへようこそこのポッドキャストは日本時間で毎週火曜日に更新される北米圏のテク業界やキャリア、ライフスタイルなどについてお届けしている番組です番組をお届けするのはサンフランシスコのスタートアップで CTO を務めるユウヤとエンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしております
1: はい始まりましたはい、よろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします、はい
1: えー、と今回はですね、あのゲストにあのケンさんという方を、えー、お招きしているんですけども、えー、実はあのケンさんはユウキさんの、えー、とご紹介で、えー、知り合いになったんですけどもちなみにうさ
0: もともとそのレールズのコミュニティというかデベロッパーつながりとあ,あとはその、はいはい、カナダとかアメリカで。あのーまあ、働いてらっしゃったとまに、はいはいまあ、だからアメリカとカナダのまあ関連のつながりはあるっちゃあるんですけどね。はい。あれ、で、うん、えっ、ー、と、ニューヨークに行った時にもちょっとお会いしたりとか。
1: うん、あれですよね、確か、ゆきさんは、えっ、ー、と、r a ルズルビ u b y でしたっけ ?Ruby、はい、のコアコントリビューターですよね。そうですね。ケンさんもちなみにそうなんですか
0: まあ、コアにはあんまりコミットしてない、ちょこっとプロリクエストを送って。アクセプトしてもらったとかぐらいで、はい、あとはまあ周辺で自分のライブラリーオープンソースで出してるのがあって、まあ、そういうのは多くの人に使ってもらってますね、
1: はいはいはい、そうなんですねあすごいじゃあ結構オープンソースの活動もされてるんですね
0: そうですねまあちょっともうだいぶお休みしてたんで、はい、<笑>本当にメンティーモードになってますけど
1: はい,、はいはい、いやそんないやすごいエンジニアの方としゃ,べしゃべれて僕はすごい嬉しいんですけど、はいはいえー、と今回はあのこの特集はも、えっともとエンジニアをやってたけどもえー、と CTO とか CEO として創業したとか、もしくは創業メンバーとしてスタ、小さいスタートアップに入ったみたいな方にいろいろお話を聞いてるんですけども、うん、ケンさんは今あの、起業しようとされてるんでしたっけそう、
0: もうまさに起業したばかりのところです、ね
1: はい、なるほど。今、
0: 話題の,あのチャット GPT 関連で,
1: <笑>あそうなんです、ね、スター
0: トアップ始めました。な、は
1: い、なるほどなるほほどどだか検査の,ケンさんなんかあの日本にいたりアメリカにいたりとかいろいろその辺も気になっているんですけども、軽く自己紹介とかさしていただいてもいいですか
0: わかりました、はいえっと、僕が最初に、えっと、アメリカに渡ったのはウェブ 2.0 と言われている頃で、まあ、結構前なんですけど
1: 、はいはい
0: 、最初はそのアメリカに行く前にその日本の会社で働いていて、まあ、スタートアップなんですけど、はい、そこからアメリカの支社をオープンする。っていうタイミングがあって、その時に手を挙げて、僕が行きたいですっていう感じで、まあ、行かしてもらったっていう感じですね。
1: なるほど。はい。
0: はい。で、向こうに行ってから、あの、まあ、リンガーっていう、ウェブチャットのサービスを作りまして、それを、まあ、ローンチして、で、まあ、その後、不況がやってきて、それは、あの、うまくいかずに閉じてしまうことになるんですけれども、はいはいまあ、その後、えーまあモバイルのアプリの世界が来たと、iPhone が出てきて、そこでその、まあ、iPhone アプリのゲームデベロッパー向けの,そのバックエンドのサービスというか、まあ、プラットフォームみたいなものを作って出そうっていう話があって、はいはいはいまあ、そこのプロジェクトにこう参画して、はい、バックエンドのエンジニアとしてやっていましたと。でそちらは日本の会社にエグジットしたんですけども
1: 、はいあそ,うですね、その後に
0: 、はいで、その後に今度は自分で、えっとまあ、共同創業者と二人で、今度はアメリカでネイティブで立ち上げた会社がありまして、うんまあはい、あのニューヨークにあるあのイーストミートイーストっていうエイジャンアメリカン向けのマッチングアプリですね
1: 。はいはい
0: 、それをこう起業して、でその後、まあすごくこう話を巻いて話してるんですけど、事情があって、はい、<笑>あの、はい、まあ日本に帰らないといけなくなって、はい、で、まあその結果、その会社のマネジメントからは、あの、離れて、はい、で、その後あの、クォラという会社ですね、はいはい。あの、まあアメリカのシリコンバレーベースのその Q&A の会社ですね。うん、はい、そこの、まあ日本のカントリーマネージャーのような仕事をししばらくてていて、はい、でそれをやめて、今のスタートアップ始めたのが、つい最近っていう感じですね
1: なる,ほどなるほど、基本的にはあれなんですね、あのアメリカで仕事されてたんですね
0: そうですね、もうほとんど、そのキャリアに関して言うと、もうアメリカとのつながりの中で仕事してきてます、ね
1: 、だからあの、単純にあの疑問なんですけども、その最初の 2.0 の時代に、アメリカに死社があったんですよね、会社が。そこに渡っった理由って何なんで
0: もともとやっぱりシリコンバレー対する憧れみたいなのがあって、僕はあの6歳ぐらいの頃からプログラムを書いてるんですよね、8ビットのコンピューターの時代から。でそれで、小学生のころにその漫画で書かれたなんかスティーブ・ジョブズとか、ビル・ゲイツの話みたいなものを読んで、なんかすごい世界があるなみたいな感じで、子供心に思ってて
1: 。はははいはい、はいでまあ、
0: そのね、小さい頃からゲームとか作って雑誌に投稿して、あの、お小遣いもらったりみたいな、えー、まあ、スミプロみたいなことをやってたので、えー、なんかもう大学に行くときも、はいはい、もう自然とその、コンピューターサイエンスに行った方が、まあ、簡単に卒業できるだろうみたいな下心もあって<笑>、進んだんですけど、はいはいはい、まあ、その頃にその、ネットが流行その、インターネットの時代がやってきていて、はい、あの、本当にネットスケープだとか、そういう、なんだろうな、まあ古い話ですけど、インターネットが盛り上がってきてる時代だったんですよね。はいはい。でそれで、そのシリコンバレーに対する憧れっていうのはもう漠然とあって、で、卒業するときにも、まあみんな、なんていうんだろう、その当時の日本社会なんで、本当にこう、あの、大学を卒業した後は研究所に入るとかそういう人が多かったんですけど、もしくは,、はいはいはい、まあ普通はまあ進学するんですよね。あの大学院に進学するんですけど、はいはい、僕はそういうのがもうあんまり興味なくて、とっとと世の中に出たいっていう感じで、そのシリコンバレートのつながりがあるオラクルっていう、まあ、外資系の会社に最初、はいはい。勤めたんですよね、はいはいはい。はい。その時の同期、まあその後結構アメリカの本社の方に勤務になった人がいっぱいいるんですけど
1: 、はいはい。まあ
0: 僕はそこも、オラクルも1年ぐらいで辞めて、<笑>やっぱりスタートアップだっていう感じで、そのテックよりのスタートアップ、あの、インフォテリア、うん、今はもうアステリアという名前の会社になってるんですけど、そこの XML 専業の会社っていう、はいはい、まあテクノロジードリブンな会社があって、はいはい、そこに、まあ割と初期のメンバーとして入った。で、そこの、なんていうんでしょう、アメリカ支社に進出していく、まあ、あの、現地法人社長として赴任していったっていう感じですかね。うん、だからもう最初からそのインフォテリアがあのアメリカに進出するっていうのが前提だったんです
1: 、はいはいはい、そう
0: いうグローバル志向の会社だっていうのが分かってたんで、まあ、参加したっていう感じですねうん
1: なるほどなるほど最近あの金子勇さんの本を読んでははい、はいあのウ,ィリウィリーを作った方の映画もやっててで本も出てたので本をちょうど昨日ぐらいに読ん,だんです、まあ、映画にもなってるんだ<笑>そうですね今の日本で公開されてるみたいなんですけどもなんかそれそれでやっぱ彼も天才プログラマーでその小さい頃からなんから電気屋さんに行って電気屋さんにあるパソコンでプログラミングをしてたみたいなあそれまさ
0: に一緒ですよタッチプログラミングって言ってるんですけどそう,そうそうそうぶっち買ってくれなかったんで電気屋に毎週末通って、はい、あの立ったままプログラム書いてあのカセットレコーダーにそのデータを記録して次の資料に持って帰るっていうことやってて電,気屋電気屋のおじさんにめっちゃにらまれ
1: て<笑><笑><笑>なんかあのまだココンンピュータータってていいよりはなんかマイコンみたいに呼ばれてる時代ですよ、ね、そう,そう,そ,うそう、マイコンの時代ですよ。う,ん、うーわーすごい、なんか、なんかそんな伝説みたいな人と話せるのすごい面白い。<笑>いやいやいや。<笑>あ、そういう時代なんですね。なんか、すいません、そこ深深持っていいのか分かんないんですけども、なんか、なんでそこにいい興味持ったんですか、プログラミングの世界に。ああ
0: それはあの子供の頃に、その、なんだろう、いとこがね、結構お金持ちで、結構ゲーム機とかを買ってもらえてたんですよね
1: 。はいはいはい
0: 。で、あの、週末とかに遊びに行くとこう、ゲームが面白い。だけど、うちの家はそういうの買ってくれなかったんですよ
1: 。はい、はい、はいはい
0: 。なのでもう、毎週末いとこの家でゲームしたいって言って行ってたら、ある時に父親がぼそっと、お前、あれよなんかパソコンっていうのがあればゲーム自分で作れるらしいよっていうことを、ボソって言ったのがもうめちゃくちゃ刺さって、マジかーってなって、そこからね、なんか本当に電気屋に通って、そこであの雑誌を買うようになったんですよ。パソコン雑誌、マイコン雑誌っていうのがあって、ここにはそのプログラムのソースコードが毎月載ってるんですよね、大量。
1: はいはいはい。
0: それをこう打ち込んでいくと、自分でゲームができる。だからその雑誌を持ち込んでその電気屋さんに行ってひたすらこう鮭をするっていう
1: 。へえー、すごい。<笑>そ
0: れがスタートだったんですよね。で、そこからやっぱりプログラムを打つんだったらカスタマイズしたくなるじゃないですか。ちょっと変数いじったりとかして。そうしたらゲームのこう内容がちょっとずつ変わっていくんですよね。はいはい、はい。でそうやっていじってるうちになんかこうだんだん自分のゲームが作れるぞっていうこう感覚になってきて作るようになってたっていう感じです。う
1: ん、へえー、面白い。え最初の言語って何なんですか,やってた言語かベーシックですあベ
0: ーシック。ベーシックって本当にあの行番号を入れてそこにこう順番にメールを書いていくってい
1: うあの GoTo で、うん、行番号に行くやつなんですよねそうそう
0: そう<笑>まさにまさに<笑>もうプログラムとしてはすごい破綻してるんですけど
1: へ<笑><笑>えー、あそうなんだでそれを小さい頃にやっててずっとその大学生になるまでに続けてたんですか
0: そうですね。まあ、小学校卒業する頃には、もうベーシックでは飽き足らなくなってて、あのマシン語で直接、はい、あの<笑>、遅いんでやっぱベーシックってインタープリターなんで。はいはいはい。あの、もう C コンパイラーとかすっ飛ばして、機械語であのプログラムを書くようになってましたけどね
1: 。それ、あの、その本にも、金子勇さんの本にも書かれてたんですけども、どういうことですか機械語で書くっていうのは0、1で書くってことですか、はい、そこまではいかないか。
0: あ、16進数。ああの、そういうことです。あの十六進数を、の数字を直接モニターで、手で打ち込んでいくっていう
1: ことです、ね。<笑>そう、ていうか、金子さん同じ
0: ことやってた。
1: <笑>金子さんは、なんか本を持ち込まないで、あの、持ち込めなかった、うん、本も買えなかったから、本の代用を覚えて。なんか、そう
0: 。それはすごいな、ね<笑>。それはやっぱ違うわ
1: 。でも並んでる時に、あの、忘れてしまったって言ってましたけど、書いてましたけど。<笑>覚えてたって言ってま
0: したよ。<笑>すごいな。いや、あの、要はね、C コンパイラーがやってることを自分の脳みそでやるんですよ。あの、そう、命令と、その、どのレジスターにどのデータを乗せて、で、ロードストア命令っていうやつで、そのメモリ上のどこかにこう書き込んでみたいなことを、もう本当にすごいローレベルで一個一個こう、
1: あの、最初はその
0: アセンブラっていう言語で書
1: くんですけど、はいはいはい。
0: その、ま、アセンブラって言っても LD とか CD みたいな、なんか本当にそのローレベルの命令なんです。それで書いて、メモリのパンチとかに何を置くみたいなレイアウトをこうなんか書いておいて、それをあの機械語に翻訳するところはハンドアセンブルって言って、それはあのニモニックとその16進数の対応表みたいなやつがあるんですよね
1: 。はいはい。それ
0: を使って手でコンパイルしていくみたいな感じです。す
1: ごいな。ええ。すごい簡単なこと
0: なんですよ。簡単なんですよ、逆に。あの、本当にすごいシンプルなことしかできないから、なんか、そんなに難しく考えてできた今みたいにこう抽象度上がっちゃうと本当にね逆に難しくなっちゃったと思うあ
1: あなるほどなるほどで作ってたものは基本的にゲー,、うん、ゲームとかなんですかゲームですゲームです
0: はいなるほど,なるほど基本ゲーム作りたいからめっちゃやる気が出てたっていう感じで
1: えどんなゲーム作ってますパズルとかぷよぷよみたいなのとか
0: あの、ドルアーガの塔っていうゲームがあるんですけど、なんかそういう感じで、こう迷路の中をこう探索していって、こうドラゴンとかが出てきて、こう火吹いてくるのをこう避けたりしながらこう倒して次のステージに進むみたいな,なんか
1: へ。そういうゲーム、キ
0: ャラクターベースで、あの、アスキーアートみたいな感じでマップを作って、ああ、はい、
1: はいはいはい。その
0: 中をこう進んでいくみたいな感じのやつですね
1: 。はいはい。ロード、ロードライクなんだっけ。ロードライクあーローライク。ライク,うん、ライク。
0: まあ、似てるっちゃ似てますね。
1: えー、すごいえ<笑>それ自分、<笑>すみません、こ,こ深掘ってもあれですけど、そこ自分でご自身でやられるんですか、<笑>それともあの友達とかにこうできたぜっ,つってや,そうやっ,ようって、何
0: 人かね、友達いたんですよ、その同じような人集まるそうなんですやっぱり、はい。2人か3人ぐらいですけど
1: 、は、え、は、ー、はいはいはい
0: こ、はいえー、ういう子たちと一緒にこう。データを持ち寄って、これ遊んでみて、こないだ作ったやつだからみたいな感じで、もしくはうちに呼んで遊んでもらったりとか
1: 。えー、すごいない、うん、なんかその、結構都会の生まれなんですかなんかその、電気屋さんも近くにあったみたいなも
0: い。超、超田舎です
1: よ。あ、そうなんですね。も
0: う、庭に猿が出るような田舎です。<笑>香川県の山の。
1: <笑>そうなんですね、えー。
0: はい。雑誌だけがもう、情報の頼りみたいな感じで。はいはいはい。あの、車で30分、毎週末に、父親に、あの、ドライブガテラ、その、ジャスコっていうね、田舎のあの、イオン、イオンみたいなやつですけどそういうところにこう、連れてってもらって、そこにある電気屋さんに通うのが、もう、一番楽しみだったっていう感じう。<笑>自転
1: 車とかで行くわけじゃないんだ。すごい。いや、もうそん
0: な距離には何もない
1: 。<笑>ああ、すごい。なんかその環境が逆に、そのハングリーさを生んだみたいな、こともなんかありそうだなと思ったんですけど
0: <笑>。確かに確かに。え
1: ー、じゃあもう、なんかいい意味であのガチオタだったんですねもう昔からあガ
0: チオタですね
1: はいなんか見た目すごいあのシュし,してすごいあのあの皆さんには映像わかんないかもしれないですけどすごいあのかっこいい感じの方なんでいやいや,いや,いや,いや超,超ガチオタですガチオタなんですね<笑>、えー、それでも大学はもう CS に行くっていうのを決めてたんですね
0: まあ選択を決めることになった時にわざわざ他の学部にする理由はないなと思ってで本当に勉強あんま好きじゃなかったんで、楽に卒業できるほうがいいなという、もうただそれだけです
1: ね。うん、なんか、その、京プロとか、当時ってあったんですか
0: ああまだね、競技とにまではなってなかったかもね。
1: はいはいはい。うん、やってましたなんかそういうアルゴリズム、なんか解いたりとか
0: 。あのね、の僕、遅いんですよ。そういう,そう,いうのはすごい苦手なんですよ。今もそうなんですけど。あー、はい、はい。あの深く突き詰めて新しいアルゴリズムを考えるみたいなのは好きなんですけど、なんかこう早く解くみたいなのはすごい苦手ですね
1: 。はいはいはい
0: 。なので、分あのコーディング面接とかしたらばんばん落ちるや
1: つです。<笑><笑>まあ,あれは、まあ、あ,るある種あのテクニックが必要ですからね、あれはテクニックでしょ。<笑>そうそうそう,、うん、そう
0: 。そういうテクニックは苦手なんですよね。うんうん
1: まあ、確かにあの、うん、なんかそれもする必要もないですもんね、研鑽ぐらいになると、<笑>正直。リいやいや、うん、ァラルで余裕であの。会社とかに入れそうな気がしますけど、はい、でで大学の講義とかって、もう余裕でしたそうなるとそ
0: うですね、まあ、最初は余裕だなと思って受けつつ、でもなんかやっぱり知らないこともいっぱいあるんですよね、例えば当時、あのはい、あの第2のニューラルネットワークとかが来てた時期だったんですけど、まあ、そういうのはやっぱりゲーム作ってるときにあんまり出てこない話なんで
1: 、ははい、はいはい、はい
0: 、まあ、単純にこう、へーっていう感じで。興味はありましたねでも論文,か論文とかその試験の時にはあんまりまともに回答せずに俺ならこうするみたいなのをひたすら書いてたんですけど、まあ、あの京都大学っていうところなんですけど京都大学本当にそういう変な,、はい、変な学生が多いので<笑>あのそういうのが許容される文化があっ
1: たんですよね噂に<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>はすごい聞きますねやっぱり京都大学は。もう<笑>
0: みんな勉強しないんですけどなんかこう、はい、自分のやりたいことをつ追求するみたいな感じなのでだから本当に試験の時もあの,しあの説問にちゃんと答えずに、俺の話を聞けみたいな感じで、<笑>小論文書くみたいな感じで点数もらってました
1: <笑>。へえー。なんかじゃあ、なんかある意味、なんか今の時代というか、エンジニアとかにはいい環境なのかもしれないですね、京都大学は、ねうん。なんか答えが一つで決められてる、ね。かもしれないでも今結構優等生が増えてるから、なんかちょっとだんだん
0: 、そういう個性がなくなってきてるとは聞きましたけどね
1: 。あーあ、な,なるほど、なるほど。うん。そうなんですね。その後オラオラクルですかはい、オラクルはもう完全にソフトウェアエンジニアとして入られたんですか
0: まあそうですね。あの新卒なんで、まあ、その職種決めてっていう感じではなかったですけどあの、プログラミングのスキル順にクラス分けみたいなのがあるんですよ
1: 。はいはいはいはい
0: 。へ5クラスあって、まあ、一応そのできる人のクラスに入って、まあ、ひよこ組っていう、はい、なんかもうふざけた名前のクラスってってえ本当です。かそれ<笑>本当,本当です、本当です。サメとか、ラッコとか、<笑>もう学校みたいなノリだったんですよね
1: 。ええー、すごいなそれも。しかも
0: 、まあ当時バブルだからかわかんないですけど、その研修が6ヶ月ぐらいあって、はい、その間仕事ないんですよ、はい。ひたすら授業みたいなのを受けてて。でもまああの、うちのクラスは本当にその、コンピューターもできる人たちばっかりだったんで、うんうん、あの、みんなまともに授業を受けてないんですよ。なんか、後ろの方にいると、こう、全員がね、なんかこう、シミュレーションゲームをやって、マルチプレイヤーのゲームをしてるのがう、後ろから見えるんです<笑>でこう、講師がこう、歩いてくると、ボスが来たボードで、<笑><笑>こう、どんどんこう、スクリーンが、あの、ちゃんと仕事してる画面に切り替わってって、で講師が戻ってくと、またゲームの画面に戻っていくっていう後ろにいるとね、壮観、はいはい、なんですけど。<笑>
1: はいは
0: い。本当にみんな遊んでて、なんか授業なんかつまらないから、俺たちでアプリケーションサーバー作ろうぜ、みたいな感じで、自分たちでその、もう、オラクルのプロダクトみたいなやつを自分たちで作り始めたりとか。ええ、すごいう感じで。すはい。はい。まあ、それは面白かった面白かったんですけど
1: 。じゃあ、割と同期の方も結構バリバリのエンジニアの方だったんですね
0: 。そうですね。まあ、その後、こう、世界に活躍してる人たちが、まあ、何人か出てるし
1: 。なるほど、なるほど。は
0: い。まあ、その、ちょうどいいタイミングっていうのはあるんですよね、その会社の黄金期みたいなものがあると思うんですけど、はいはいはい、うん、まあ、いい時期にいったかなと
1: 。なんかあの、昔はなんか、しばっかりして申し訳ないんですけども、あの、<笑><笑>なんかすごいあの昔のこと、僕より多分世代が一つ、一つぐらい上の方なので、はいろいろすごい興味深いなっていうのが結構あって、その辺深掘っちゃってるんですけども、<笑>なんか、Web2.0 全盛期の時ですか、この最初に就職された時って。
0: あまだその手前ぐらいですかね。あ、手前ぐらい。うん
1: 、その2社目が、二社目に入ったときが Web2.0 全盛期みたいなときですかね
0: 。そうですね。それで、そのアメリカに渡ることになったころが、ちょうど当たった感じですね
1: 。はい、ええー、じゃあそこであの、そうか、チャットアプリとかって言ってましたもんね。チャット。はい。エイジャックスってあるじゃないですか。はいはい
0: 。エイジャックスって言葉が出てきた直後に、エイジャックスとコメットっていう、エジャックスって、あの、潜在の名前なんですね、アメリカの
1: 。あ、そうなんですね。へぇはい
0: 。まあ、あの、エジャックスって、その、技術用語としてのエジャックスにはもちろん、あの、エイシンクロナスナトラがあってう、はいはいこう、ちゃんとした意味があるんですけど
1: 、はい,はい、はい。これに引っ掛
0: けて、はいはいはい、コメットっていう、なんか対抗ブランドもあるんですよね
1: 。はいはいはい。
0: <笑>だから、それに引っ掛けて、その、コメットっていう、その、ロングポールの技術、あの、要はサーバーからプッシュする技術みたいなのって、昔は全然なかったんですよね。はいはい。なので、その、GTP って本当にリクエスト・レスポンスのこうサイクルだけだったんですけど、
1: はいはいあ
0: の、ロングポーリングっていうのはどういうことかっていうと、そのリクエストを発行してサーバーがレスポンスを返さずにずっと持ってるんですよね。はいはい、で、サーバー側で何かイベントが起きた時に初めてレスポンスを返して、でクライアント側はまたすぐ繋ぎに行くみたいな
1: 。それをやるこ
0: とによって疑似プッシュを実現するっていうのがそのコメットっていう技術だったんですよ。でそれを多分あの世界で最初に実用化したプロダクトがその僕の作ったリンカーって
1: 言ってああそうなんですねへえ、はい、あな
0: るほど、ね、コメット界隈では多分知らない人はいないと思いますね
1: あそうなんですねコメットのプロトコルっていうんですかねそれってはい一応
0: 同じことをやろうと思えばできますただまあ今だとあのサーバーセントイベントとかウェブソケットとかで代替が効くので
1: はいはいはい。そうですよね。それがなかった時代の話
0: ですね。あと、クロスオリジンの,、はいはい、あのリクエストポリシーとか、ああいうのも、まだ当時は概念がなかったので、えー、あのスクリプトタグに直接、あの、あのサードパーティーっていうか、その API を引っこ抜きたいところの URL を入れて、来た JSON そのまま言い張ろしちゃうっていう、結構危ないことをやって、その代替してたっていう感じですね
1: 。はいは
0: いはい。昔はだからクロスオリジンは本当に厳密にダメだったんですよ。AJAX ができなかったんですよ。今だとそのクロスオリジンのルール書いてあれば、リクエスト、はいあのね、どこにでも飛ばせるっていうか、はいその、許可されてればいけると思うんですけど、昔は本当にだめだったんで、はいはい、そのスクリプトタグで対抗するっていうことをやってたんです
1: よね。はいはい、<笑>へえそんな裏技というか、<笑>あったんですね。はい、なんかあの、そこでは、えっと、フロントエンド、サーバーサイド、もう全部、すべてインフラも全部やられてたんですか
0: そうなんですよ、はい。やらざるを得ない時代だったですね。もうサーバーバラック持ってであのサーバーを物理的に買い込んで、トラックに積んで、でフランシスコのデータセンターに積み込み,積み,込みに行って、であのネジ閉めるときに手が怪我するっていうような、本<笑>当そういう<笑>フィジカルな世界だったですね
1: 。ええー、まだクラウドもない時代なんですか、すごい。
0: ちょうどクラウドが出る時代ですね。その1年後ぐらいにアマゾンウェブサービスが出てきたんで
1: 。はいはいはいはい。そこじゃあもう、インフラから全部やられてたんですね。
0: そうですね、まあ、懐かしい話なんですけどその昔話を僕はあんまりしないように心がけてて、はい、そう意外と多分こ
1: このリスナーさんはすごいあの新鮮だと思うし昔のサンフランシスコとかそのテク界隈ってやっぱすごいキラキラしてたイメージも僕もあってネットスケープの時代とか。うんの時代、うんうん、結構キラキラした時代だからすごい僕も聞いててワクワクするしすごい面白いですよ<笑>はい
0: なるほどあよかったです、はい、<笑>いや昔話本当にでもねなんか知ってる人いっぱいいるけどなんかあんまり僕はそういうの好きじゃなくてやっぱ、ね、技術はどんどん先に進んでいくものだと思ってるんで
1: なるほどまあでも例えばなんか技術って結構入れ替わりもあるじゃないですか。なんかあの時は、ねえー、とリレーショナルデータベースが流行ってて、でその次の SQL が流行ったけど、うん、またリレーショナルデータベースが流行るみたいな、そういう周期、ね、みたいなのもあるので、うんうんあ、またあの時のコメットが改良されてまた出てきたんだみたいな、そういうのもあ,ありますよね結構。確かに確かに。かにいうんはい、そういうのも聞い,そうそう聞いてて面白いです。じゃあ、ちょっとあの昔話はほどほどにしておいて、次の会社。あのモバイルゲームの会社でだ、ね、からここで、あのこの前あのお話しさせていただいたときに、なんかすごいリクエスト数をさばいてたみたいなお話を聞いたんですけども。ああ
0: 、そうですね。まあ、あの、ライトバイク
1: 、パンカクっていう
0: 会社なんですけど、はい、日本の会社で、僕だけサンフランシスコから働いリモートで働いているっていう、まあ、ちょっと変則的なチームだったんですけど、はい、あのちょうど本当に iPhone が出てきて、App Store が出てきたときに、その全米でナンバーしまった、しまっ
1: たのた、はい、<笑>なっ
0: てしまった。はい。ライトバイクっていう、まあ、いわゆるトロンゲームっていうジャンルの,あのゲームなんですけど、まあ、はい、有料のアップストアでアメリカのランキングで1位を取ったと。はいはい。すごくこう人気のあるタイトルだったので、まあ、これの2を出すときに、ただのゲームで終わるんじゃなくて、今度はプラットフォームにしてしまって、無料にして、で、その基盤
1: の技術をあ
0: の他のゲームデベロッパーにも使えるようにすることで
1: 、はいはい
0: 、バックエンドアザーサービスみたいな
1: ものにして
0: 、ユーザー間の連携を取れるようにして、隣のゲームに集客、あの送客したりとか、そういうことができるプラットフォームにしようっていうことを考えたんですよね。はいはいはい、でそれを、まあ、ローンチするためにしこしこと開発を始めて、で、WWDC の2010年とかだったかなに、あのー、ローンチしたときに、キーノートの日に発表したんですよね。WWDC のアップルの。はい
1: はいはい。
0: はい。そしたら、あの、いきなり初日に10万ダウンロードが来て、うわーサーバーでパンクするっていう。<笑>で、そ、はいはい、の WWDC の会場でもう、てんやわんやになりながら、
1: <笑>あの、<笑><笑>
0: あのアーキテクチャを改変していくっていう
1: <笑>その場で,い、えーはい、
0: でいその後、まあトータルで3年かけて3000万ユーザーまでしたいやーえ
1: ぐいですね<笑>なんかあのに例えばなんか日本の会社とかだと3000万ユーザーとかってあんまりないですよね、うん、おそらくそこまで大きいっ
0: ていうのは、まあ、あ人口の壁がありますからね
1: ですよねそもそもだからやっぱ、はい、世界向けにつか作ってるからこそのユーザー数というか。で、そしてリクエストもゲーム、ゲームなんで結構エグそうですよね
0: 。そうですね。まあ、あの、ゲームそのもののリクエストは、その、ピアツーピアの技術を使っ
1: て、直接あ、ね
0: 、あのパケットをクリアみたいな仕組みをしていたので、サーバーを回避できるようになってたんですけど、あすごいそれでもなおって感じですね。はいはいはい、はいそう。それも結構面白いんですよ。あの、ファイアボールを超えて通信できるようにするために、その、UDP を使って、<笑> TCP だと通んないんで、UDP で、あの、ホールパンチングその、ポートの穴を上げて、お互いのパケットを通せる状態を作るっていう。で、仮想チャンネルを作ってから、の UDP の上で TCP のような、そのリライアブルレイヤーみたいなものを自分たちで作って、そこで通信するっていうことをやってま
1: した。ええー、すごい。い<笑>それ、独自の技術なんですかそれとも、独自の
0: プロトコルですへえ、はい、面白。そうですね。だから、その時の知見もかなり、いろいろと面白くたまって、っていった感じですね、うん、でいろいろと分かってきたんですけど、ピアーピアはその3人までのプレイヤーだったらオプティマルだけど、それ以上になったらやっぱりハブを返した方がいいという結論に達したんですよね、まあ、もうちょっと多くてもいいんですけど、基本的には全部フルメッシュでピアーピアだと逆に負荷が増えちゃうっていう感じですね。はいはい、
1: へえ、なるほど。じゃあ、まあ、それこそさっきの話じゃないけど、はい、ウィニーとかってかなりすごかったんですね、技術的に。ああ、そうですね、
0: 確かに確
1: かに。そうですね。あの、スカイプとかも実はその時にちょうど、本
0: 当にその、ね、あの、金子さんのやつと同じ世代だと思うんですけど、そのスーパーノードみたいな概念が出てきて、要するにそのピアツピアなんだけど、ハブになるみたいなやつが自発的にこう決まる
1: 投票の仕組みみたい
0: なものを実装してって、なるべくその複雑性が分散しないようにしていく。それはそれで面白い時代ではあったんですよね。今はもうピアツピアは、はやんなくなっちゃいましたけど。
1: あれ、ブロックチェーンってどうなんですかピアツーピアって言えるんですかあれって。ああ、確か
0: にそうか。あれはもう完全にピアですね、そういう意味では、う
1: ん。全員が全員の
0: コピーを持ってるわけだから。だから
1: ,だからまあそういうように、なんかやっぱ技術っていうのは、ちょっとあの、なんか回れるのかなみたいなのも僕は思いますど<笑>な,るほどなるほど、なるほど。確
0: かに、確かに。そうですね
1: 。で、えー、っと、まあちょっとすいません、あの、今まで結構あの、あの、ご経歴について聞いたんですけども、ここが結構本題で、その後はあれですよね、コーファウンダーと CTO として、実際にこれ、起業されたんですよね、ニューヨークで
0: 。あのー、そうですね、まあ、イーストミートイーストっていう、まあ、マッチングアプリの会社なんですけど、はい、これはそのコーファウンダーのアイディアで始まったんですけど、まあ、知り合いのつてで、あのー、ちょうど僕がその番角で、先ほどの,そのゲーム会社ですけど、はい、そこのエグジットが決まったタイミングあたりで、あのーコーファウンダー探してるっていう話が来たのであちょうどいいやっていう感じで乗っかったっていう感じですね。はい、で向こうがビジネスやりだったので、まあ、僕がテクニカだったので、まあ、ちょうどよかったっていう感じです
1: 。なんかそのちょ,ちょうどいいって言ってもなんかあのその社員であのやってるエンジニアとしてや,やるのとやっぱ自分でこうコーファウンダーと CTO としておその会社のオーナーとしてやるのって結構違うし挑戦があるのかなって思うんですけども、そういう感じなかったんですか
0: ？それはそんなになかったですね。まあそれまでもある意味自分のやりたいようにやってきてたっていうか、あまあ,あの現地法人社長もそうだけどその後ののバンガクの仕事っていうのもまあどっちかというとこう第二創業期のまあ経営メンバーみたいな立ち位置で入ってはいたので
1: 、はいはい、そん
0: なに違和感はなかったですけどね
1: 。ああそうなんですね。えー、じゃあ結構もう、うんこれあの今まであのインタビューさせていただいた人たちにも結構き言ってたんですけども、そのなんかやっぱりインパクト、インパクトが大事なんじゃないかみたいな話をし,、うん、していたんですけども、やっぱその自分のなんかこう出した成果を 100% 出せるみたいな環境が、こういう環境なんですか、CTO とか、ーーファウンダーとか
0: あー確かにそうですねその、いわゆる会社員としてやってるときとの違いっていう意味では、そこが一番大きい気がしますね。自分がやってることがこうダイレクトに、まあ、意思決定したことが、本当に、まるまるその会社の道筋にインパクトがあるので、聞いては世の中にも影響を与えるわけですよね
1: 。あと、なんか自由さみたいなのもあると思うんですけども、まあ、基本、まあさっ、さっきの話をつなますけども、基本、何をやってもいいわけじゃないですか。そう,そうですね。だからそういうのも、やっぱ結構好きなんですか、縛られたくないいあそれはもう間違いないですね。もう、なんか、えー。
0: 誰かに何しろこうしろ言われるのは全然ダメなので<笑>。<笑>そうなんです<笑>、う
1: ん。えー、なんか、その、まあ、エンジニア多いのがやっぱそこに対して、やっぱどちらその自分で責任を取るのが結構嫌だっていう人も多かったりとかすると思うんですけども、うん、それに対してはどういうふうに対処してますか
0: えそれちょっとよくわかんない。なんでえ、自分で責任取りたくないってどういうことなんですかね<笑>
1: <笑>えー、例えば、うん、そうですね、まあ、例えば、もう極論言っちゃうと、自分の選択によって会社が潰れるかもしれないみたいなとかっていうのはあるわけじゃないですか、アーキテクチャが崩壊してしまうかもしれないみたいなこともありえるじゃないですか、極論言。ありますよね、逆に言えば、自
0: 分がうまい選択をすることによって会社がすごい
1: 伸
0: びる。そうですよね
1: 、そうですね。そこに対してやっぱ責任を取りたくないみたいな人もいると思うんですけども、やっぱそこはもう理解できない、逆にもう自分ができるんだったらもうや、やればいいのにみたいな、そうちゃんといいでいや本当そう思います
0: よ。だって、それって自信と表裏一体じゃないですかあの、はいはいね、自分の技術的判断に自信があるんだったら、あのはい、お前らより俺の方がうまくやれるぜって思うはずなので。<笑>はい、ってことは<笑>ね、そんじょそこらの会社の CTO より、自分の方がいい決断できるはずじゃん、ね
1: はいはい。そのあたりじゃないですかね。なんか、そのなんていうんだろう。そこの自信とかっていうのは、どうやって培ってきたのかとか、どういうふうにこう育てていったらいいのかとかってありますか
0: ？これはもう場数じゃないですかね。やっぱサバ落としてあ、あのー、<笑><笑>痛い目にあって、なんぼじゃないですか。
1: <笑>ああじゃあケイさんといえどもやっぱちあの若い頃との時に結構そういう、まあ、失敗ではないけどもそういうのをまあ経験はしていやそんなの今でも
0: 毎日ありますよ<笑><笑><笑><笑>
1: <笑>なるほど、はい、<笑>も
0: う日々日々学びです新しいことを
1: 常にやってるじゃあ基本的にはやっぱずっとこう行動し続けてて行かないといけないってことなんですかね挑戦し続けていくことが自信へとつながるんですかね
0: だと思いますけどね。まあ自信があるタイミングとないタイミングも,もちろんありますよ。こう波はあるんですけど。あはいはいはい。でも、そのトータルで見たときに、なんかこう自信ないときの自分に意思決定任せたらあんまり良くない結論出しそうじゃないですか
1: 。うんうんうん
0: 。だからやっぱりこう、もう少し長い目で見て、自分にこうモチベーションを貸すみたいな意,意味で、その目線の高いゴール設定した方がいいですよ
1: ね。ああ。るじゃ結構ゴールをじゃ常にこう高いところに設定しておくっていうのが大事なんですかね常にはそう思いますね自分をこうお尻
0: 叩くっていう意味でも、うんうん、あのエンジニアってめちゃくちゃレイジーじゃないですか
1: まあそうですねなんかこ
0: う手,を手を抜くために全力を尽くすみたいなところがあると思う<笑>はい、はい、でもそれ,それをうまく生かそうと思うならなんかその目標とするものは高く設定し,しておいてそこに至る最短ルートを自分に考えさせるみたいな
1: えー、なるほど、だから例えばその目標の設定の仕方ってどうやってするんですか、えー、例えば1年に1回考えるとか、まあ、今やってる環境を変えるとか,どういうか、環
0: 境を変える、いいですね、今のそれ、すごいいい、うん、環境を変えるのが、多分僕の中では、ね、その人間一人、このエンジニアに限らないと思うんですけど、はい、一人の人間ができる最大の,あのインパクトファクターだと思ってて、人間の努力ってものを僕は信じてないんですよ。<笑>なんかこう頑張れば何かできるみたいなのってその自分がまあレイジーだからかもしれないですけどなんか頑張ればできるやみたいなのは一切信じないんですよねでもそうじゃなくてその環境自分をなんかこう神の視点というかこう第三者の視点で見てお前ちょっとここにいるとサボるからここに行けみたいな駒として動かすみたいな,なんかそういう感覚なんです
1: なるほどなるほどそうすることで
0: やる気が出てくるみたいな
1: なるほどじゃああのケンさんのご経歴だと、結構3年とか4年とかであの会社をこう移られてる印象なんですけども、はい、やっぱそこは、ここにいたらもう限界だなみたいな、次の,あの環境に行かないといけないなみたいな感じでこう、ご転職とかされてるんですかね、今までは結果
0: 的にそのぐらいの周期になってるんですけど、全然狙ってやったことではないんですよね。ああ、そうですね
1: 。だけども、結果的にはやっぱその環境を変えてよかったなみたいな。感じにはなっているってことですよね。そうなると。そうで
0: すね。まあ、それで言うと、えー、そのアメリカに行くっていう決断したのが、やっぱ一番大きい、あ,あの、<笑>要素だと思ってて
1: 。はいはいはい。日本
0: 、日本にいた時ってね、やっぱいろいろな意味でぬるいんですよ。<笑><笑>なるほどなるほど。その、なんか先が見えるというか、まあ、うん、まあ、このまま行けばこのぐらいまでは行けるな、みたいなのが、なんか見えるんですよ、はいはい。キャリア、立つとしても。だからアメリカに行ったら絶対にもう、あのうまくいかかかなないいいののが見え見ええじゃないですかもう天井にぶつかりまくるのが
1: いろんな壁がありますからね。
0: <笑>いろんな壁があるじゃないですか。だからその、<笑>はい、なんだろう、自分を頑張らせようと思うなら、そういう環境に自分を持っていくのが一番いいと思ったんですよね
1: 。はあ。そうじゃないと努力しなくなると思ったんで。例えば、言語とかもやっぱそうですかやっぱ日本に行って英語を勉強するよりも、もう現地に行っちゃって、もうなんか適当なミートアップとかにもう飛び込んだほうが、英語喋るよねみたいな感じですか
0: 100% そうっすよね。あの、<笑>僕はね、なんか、何かをやるために準備をするみたいなのは、本当に意味がないと思ってて、やりたいことあるんだったら、もういきなりそれを始めた方がいい。もうそプログラムを書くのもそうで、ゲーム作りたいんだったら、うんうん、なんかこう、ベーシックの基礎とかからやるんじゃなくて、もういきなりゲーム、動いてるゲームのソースコードを持ってきて、それをカスタマイズするところから始めるみたいな
1: 。ーうわーすごい、それはわかります。確かに。目標っていうか、確かになんか、例えば今だとリアクトとかみんな勉強してると思うんですけども、実際にアプリケーションも作っちゃった方がいいよって僕は結構言ってて、うんまあ、そういう考えですまさにまさに
0: 、まさにまさに
1: 、うんうんうんな。なんかね、結
0: 果がすぐに出ないと人間やる気持続しないんですよ
1: 。うん、なるほど、ね。そ
0: れ僕結構セオリー持ってて、あの、はいはい、8ビットの,最その昔話の話もあったじゃないですか、その、はいはい、雑誌に載ってるプログラムをまず打ち込んだら動く、それをカスタマイズすることでなんか身につけていくみたいな
1: 。はい、な
0: んかそういういシンプルな時代っていうのがやっぱあるんですよね。iPhone が登場したばっかりの頃もそうで、うん、すごい単純なパズルゲームでもなんかみんなに喜んでもらえた時代っていうのがあるんですよ
1: 。はいはい、
0: はい。そういうボーナス時期みたいなのがあって。うんうん。でもなんかもう今 iPhone のソフト作るってなったらなんかもう 3D でゴリゴリに動くゲームじゃないとなんかみんな喜んでくれないみたい
1: な。うんうんうんうん、なんかもう一人の開発
0: 者にできる世界じゃなくなってきてるじゃないですか
1: 。うんはい、はいはい。確かに確かに。
0: うん。だけど、その (笑)、(笑)あるプラットフォームとかが出てきたばっかりの時って、本当にちょっとしたことやるだけでみんな面白がってくれるんですよね。そういう時って、すごくこう、簡単に結果が出るし、だからこそその自分のやる気も持続できるみたいな。はいはいはい。そういうサイクルをうまく、その、ドライバーとして使っていかないと、なんか、自分が動かない。
1: なるほど。それはでも確かに。じゃあ,もうまあ、ある意味こうえ、僕もそうかもしれないけど、自分にこう期待してないってことですよねもうそうそうそうレ。レイジーだから
0: 。レイジーなんで、なんか,かし新しくゼロからコツコツとなんかやるとかって、本当向いてないですよね。<笑>な
1: ,るなるほど、なるほど。まあ、それは一ついいかもしれないですね。やっぱり中で、ね、日本にいて、まあ、いずれ海外に行きたい。とかって言ってる人いるけど、まあ、結局、うん、行けばで済んじゃう話なだな<笑>。
0: 行ってから考えた方がいいよっ
1: ていう、ね。<笑>そうなんですよね。だから、うん確かにね。いまあ、僕も結構あの日本でモヤモヤしてた時期があったんですけども、まあ、今思うともう行けよって昔を自分に言いたいですけど。
0: うん、そういういのはありますね,
1: <笑><笑>、はい、ねあの事前に分かんないときに考えてることって、大体外れてるんですよね。ね<笑>想像で想像でいろいろ悩んで
0: るけど,だからそれるど、悩むだけ本当時間の無駄なんです
1: よ<笑>結構、そういうふうに場所を変えたりとか、そう新しいこと挑戦する、まあ、リスクだと思う人もいると思うんですけども、もその辺のリ,リスク管理っていうんですか、その辺っててどうしてますか
0: あんまりうまくできてないですね。まあこ(笑)んな風に言ってるけど、僕も結構ビビりなんで、あの、なんか怖いなって思う時はもちろんたくさんあるんですけど、はい。なんだろ、割とでもリズムで考えてるかもしれないですね。リズムで考えた方が自分を納得させやすいっていうのがあって、
1: うんうんうん。この選
0: 択肢 A と B があるときに、はい。その、A はまあ無難だと。で、B はリスクがあるって言ったときに、でも B やんないで A ずっとやってて B のこと後悔しないの
1: って考
0: えたときにそれはなんかこう A がどれほどうまくいっても満足できなさそうだなと思う瞬間があるんですよ。
1: はいはいはい。
0: それだとやっぱ B やってみなきゃダメだよねみたいなそういう決め方だよね。まあその辺って本当に人に正確によると思うんで自分がどうやったら動くかっていうツボは自分で探していただくしかないと思うんですけどでもリスクの取り方って、なんかこう、ただ、なんか、恐れるなみたいな話じゃなくて、自分を納得させるツボをどうやって探すかみたいなテクニックの話だと思うの
1: で、あーなるほど、なるほど。本当になんかリスクを取らない人もいるので、世の中っていうのは、うんうんうんうん、取れないというか、まあそういうふうに、それがいいと思ってるし、別にそれを僕は否定しないですけども、だからそれ本当に難しい話ですよね。なんかどう人のそれぞれのやり方がある,あるのかなっていうのは確かに思いました、はい。まあそうですよ
0: ね。でもまあこういうポッドキャストを聞いてるような人っていうのは、はい、でもそ,それに満足できてないから聞いてるわけですね
1: <笑>。そうですね、多分これからちょっともやもやしてる方が多いんじゃないかなとは思いますけど。はい
0: ,そう,いうことですよね。まあ、それでいうとやっぱなんかこう背中を押してあげれるといい,い,いんじゃないですかね。
1: <笑>まあそうですね。だからまあ検査が言ったように A と B があってやっぱ A を続けてないから。まあ、そのリスクもかリスクを取ったかもしれないけど、得られたものっていうのがめちゃくちゃ大きいっていうのを、皆さんに伝えたいなっていうのはありますね、うん、確かに
0: 。かこれって、あのパレートの法則みたいなもんだと思ってて、はいはい、あの 20% のものを、まあ、80点まで持っていくのって、まあ 20% の労力でででできるじゃないで
1: すか、はいはい
0: 、でもそこから80点のものを100点にするのって、もうめちゃくちゃ時間がかかって、大変
1: 。ははははいはいはい、はい
0: そう考えると、その未知の領域で新しい経験を積むっていうのは80点をいっぱい取るっていうことなんですよね。その方がトータルでその自分が塗りつぶしたその経験値の面積って広,広いじゃないですか。そう考えると、その少ない労力で高いパフォーマンスを出すそのレイジーな人たちにとってはそっちの方がいいと思うんですけど、ね、
1: <笑><笑><笑>これ、あれですよ。なんかエンジニアのタイプもそのパレードの法則結構ありますよね。なんかあの、企業で 80% をいっぱい、例えば、まあ言語だとし,しますけど、な,なんていうサーバーサイド、フロントエンドもインフラも80点できる人と、あと、フロントエンドを100点満点できる人みたいな、うん、その、なんかタイプの違いとかもあって、あまあ僕も、あの、多分、検査と同じで全社なんですけども、はい、確かに<笑>、<笑>その 20% に80、80の時間使いたくないっていうのはすごいわかります
0: <笑>。うん。確かに、そこは正確にやるか。なんかその職人気質で一個を極めたいみたいな人にはあんま響かない話かもしれない、うん
1: 。はい<笑>はい、<笑>確かに。いやでもすごいわかります。はいうん、でちょっとあの今あの起業されてるということで、まあ、さっきもあのお話にあったようになんか今こう変革期だみたいな,なんかその Web2.0 が始まったりとか iPhone が出たりとか,なんか今また新しいのが来るんじゃないかみたいなことをケンさんからお伺いしたんですけども。その辺ちょっとあの、お伺いしてもいいですか、うんうん、あ
0: そうっすね。いや、もう、チャット GPT ですよ。要は
1: 。<笑>いやなんか、のあのーうん、エンジニアからすると、なんかそういうハイプと言われる、なんかそのハイプと呼ばれるかもしれない、うんうん、例えば Web3 だの、ブロックチェーンだのみたいなのあるじゃないですか。うん、で、それ、チャット GPT も、それの一つだと捉える人もいると思うんですよ。ああ、なるほど。で、なんでで、そこですごい不思議だったのが、ンさんぐらいのすごいあの経験ある方が、言ってるのは、もしかしたら今回は本当かもしれないっていうのを<笑>、すごい思っていて、その辺、すごい聞きたいんですけど、はい。えー、逆
0: にハイプだって捉えてる人がそんなに多いっていうことが僕にはちょっと信じられないですけどね
1: 。あの、いやま、い僕もね、バズ、バズは
0: すごい嫌いなんですよ。はい、あの、昔からバズバズ嫌いとして、はいはい、名をはせていて、あの、流行り、流行り言葉が出るたびにそれを否定するなんか嫌な人みたいな、あの、<笑> AR とか VR とか、はいはいはい、まあ、本当にね、い,いろいろこう悪口言ってきた人間な
1: んですけど。ウェブ2以来で
0: すね、僕が今回
1: 、えー。心がもう踊ってるんですかやっぱその、うん、今のチャット GBT に。へ
0: ー。そうっすね。これは久々に来たって感じですね
1: 。へ、えー、なるほどなるほど。具体的にどの辺が響いたんですかえ、具体的に
0: とにかくすごくないですか<笑>なんか想像できないアウトプットを出してくるマシンって初めてじゃないですか。今までにそのデターミニスティックじゃないリザルトを出すプログラマティックなものってなかったですよね。た,ただの疑似乱数とかあって、意味のある
1: 。はいはいはい。あれですよね。その文別から言うと、チャット g p t じゃなくて、そのジェネレーティブ AI って言われる、そうそうそうそう画像とか、そのなんか文章とか、コピーライティング作ったりとか、うん、そういうのも含めてってことですよね
0: 。そういうことです、そういうことです。
1: なるほど。まあ、先生成 AI 全
0: 般ってことですけどね
1: 。はいはいはい、はい。なるほど、なるほど。
0: これはマジでやばいと思いますね
1: 。ええー、そうなんだ。今はそこの技術に、ちょっとこれから何年間か、ちょっと、はい、全振りです。全振り。おー、すごい。はい。いや、た楽しみですね。研さんぐらいの経験のある人が、どういう<笑>プロダクトを作るのかっていうのをめちゃくちゃ楽しみだなと思うんですけど。だ具体的にまだ全然何も決まってないんですよね。あの。あ
0: 、もうね、ある程度決まってる軸は、一、は、つ、いはいはい、はいはい。あの、チャット GPT って、まあ、質問したら何でも答えてくれるじゃないですか
1: 。はい、はい。だけど、
0: 知ってることに限界があるんですよね。例えばあ、はいはい、あなたについてのプライベートなこととかは知らないじゃあ、その、あなたについての情報を、その、追加で学習させるにはどうしたらいいのか。はいはい。で、トラディショナルな AI のやり方だと、ファインチューニングっていうのをやるんですよね。その、追加のデータを、あの、さらに、その、出口に近いレイヤーのところで、まあ、データを食わしてやることで、その自分の好みの AI モデルにカスタマイズするってことをやるんですよね、うん。あの、既存のやり方っていうのは本当に、あの、学習、追加学習するってことなんです。なんだけど、今、その LLM とかが出てきて、なんか、できるようになったことは、もうファインチューニングしないんですよ。ゼロショットって言うんですけど、要するに追加学習なしで、いきなり、あの、コンテキストを、もうプロンプトとして与えてやると、その追加学習なしに、あのー、もうまるで学習したかのような結論を出すことができるようになった。これが l l m のすごいところで、
1: うんはいはいはい
0: 、もうだからその、なんだろう、合理的判断に必要なその論理的思考能力を身につけちゃってるんですよね
1: 。あはい、人間と同じような。うん、な,るなるほど、なるほど、なるほど
0: 。だからそれを使って、人間ってあの別になんかこう手順書みたいなのをさらっとその場で渡されて、さって読んだら、そのタスクをこなせるじゃないですか
1: 。うんうんうん
0: 。別にそれをなんかこう事前にすごい学習してこなくても、その日その場で渡されても、あ、こうすりゃいいのねって言ってタスクをこなせるじゃないですか。はい。それと同じようなことが人工知能ができるようになったんですよね。うんうんうん。だからほん、本当にオンザフライで、あの、その場で指示を与えると、まあ、要はプロンプトを工夫するっていうことなんですけど、う
1: んうんうん、そうすると、いき
0: なりなんかタスクをやらせることができるようになった。はい、っていうのが本当にすごいことで
1: 、はい
0: 、でこれでですねそのプロンプトに食わせるためのデータとして、あのデータベースにたまっている、それこそ,そのベクターデータベースとかにたまっているそのコンテンツを文脈としてプロンプトに埋め込んで、はい、これに基づいてあの説明してくださいみたいな質問の仕方をすると、はいはいはい、そのチャット GPT が。うんあの、その文脈を踏まえた行動をしてくれるわけですよね。だから本当にこう自分のやらせたい仕事を AI にさせることができる。でも追加の情報を元にさせることができるっていうのを、もうこれ、あの、新しいプログラミングのパラダイムの花が開いてあるんですよ。これだから、あの、関数なんですよ。チャット GPT っていう。その関数に与える、あの、アーギュメントをどう与えるかっていう話なんですよ。で、それを自然言語に与えるようになったんですよ。その、プログラムのコード自体。あの完全にそのプログラムのメタ次元が一次元上がったんですよ、完全に。自然言語で、あの、人間にも機械にもわかる言葉で書かれた指示書みたいなものをもとに、コンピューターを動かせる時代が来たんですよ。これは本当に完全なるパラダイムシフトですよね。本当にね、こう、自分から行動を起こせる AI みたいなものを作ることがで
1: きるんですよね。なんか実用例みたいなのって結構今バンバン、あの、そこの3か月ぐらいでなんか1000ぐらいのなんかアプリケーションができたみたいな、<笑>その周りにみたいな、はい、記事とかも読んだんですけども、だからそ,、うん、そういうなんか差別化とかって、具体的にどうなやっていくんですかね、なんかぶっちゃったりするのかなとか思ったんですけど、単純に
0: あの、ね、それもよく言われる話だと思うんですけど、はい、今はねその、まあ、もちろんその、オープン AI とかプラットフォームリスクありますよ、そこが。はいね、プラットフォームって常にビッグヒットしたアプリをパクるっていうのがもう運命なので<笑><笑>の、その成功すれば必ず食われると思ってた方がいいと思うんですよね。はいはい、なんですけど、それを抜きにすると、まだまだ、そのマーケットのポテンシャルに対してプレイヤー足りてないぐらいだと思います、ね
1: 、うん、なるほど、なるほど。はい。
0: 今、1000個って言ってましたけど、<笑>もっともっとキャパあると思います。潜在的に
1: は。なるほど、なるほど。確かにね。はい。バーティカルで考えても、もう本当にいろんな切り口がありますもんね、確かに
0: はい、無限にあるんで、もうすべてのパラダイムを変えていくっていうふうに考える、今までのそのプログラミングの、はいプラダイムをどんどん変えていくっていうふうに考えると、もう壊されない、ディスラプトされない領域ないんですよね、なので、まあ、マーケット、クソでかいので、あのー、もう何やっても、必ず自分の生き残る日記は見つけられると思
1: ってます。あそんんなぐらいいでかだマーケットがはい、<笑>いや、楽しみですね、なんか今後、なんか Web3 もなんか就職収束仕掛けてて、まあでも本当にリアル、本当になんかやりたい人たちがやってるのかなみたいなので、健全なコミュニティになってきたのかなみたいな思いますけど、なんか、それもね、僕、<笑>バズワード嫌いな人じゃないですか。<笑>は
0: い、<笑>でいあの<笑>なんだろう、VR とかが出てきた、それこそ20年ぐらい前にも、いや、それはまだ20年早いよって言ってたら本当に20年早かったんですよね。<笑>はい、で、物事にやっぱタイミングってあるんですよ。ニューラルネットワークを20年前に言ってたらやっぱり笑われてたわけですよ。だから AI の時代っていうのは今こそ第2弾、第4の波と言っていいぐらいの,その生成 AI の波っていうのが来てますけど、はい、は,いはい。だからその Web3 は僕は早すぎたと思ってますね。
1: 早すぎんだだからあれは
0: Web4 な,なんです
1: け
0: ど<笑><笑>。Web3 は実は生成 AI だったっておちだと思ってますね
1: 。なるほどね。まだ早すぎた。まあ確かにね、それはみんな<笑>思っているところかもしれないですよね。まだつ、なんか使い方、うん、なんかどちらかというと、僕は Web3 最初プロダクト作ろうとしたんですけども、なんか基本的にもう使い方が限られているような気がして、でそういうようなのはもうある程度アプリケーションになって、ある程度大きで、なんかその、本当とに隙間のところで、こう、アプリケーションを作らないといけない、でもそれって本当に意味あるの、うん、すごいマーケット小さいよねってなるのが結構あったので、やめたんですけど、そのマーケットは。うん、だから、どっちかというと AI っていうのは、もしかしたら、その、飽和することがないのかもしれないですね、マーケットがクソでかいから、そのいっぱいいろんなものにこう当てはめられるみたいなのはあるから、そこは確かに違いそうだなとは思いましたね。うん
0: そうですねまあ、実際、その Y コンビネーターで、ねはい、今ちょうど4月のバッジが入ってきてるところですけどもう大量の AI 関連のがやっぱり出てきててあ<笑>も,うああもうこの先を示してますよねそれが
1: ちなみに今あ、お一人でやられてますけど今後、アメリカで会社を得られる感じですか
0: そうですね、まあ、一応共同創業者はいる人いるんですけど最終的には渡米して。アメリカの、まあ法人自体もアメリカの法人にはしてあるの
1: であ。はい。ちなみにどちらの地域でとかありますか、はい、全然決めてないですね
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。<笑>はい、なるほど。やっぱりその時の,その,時の,その,時のトレンドで。日本でやるよりは、その海外というかアメリカでやった方がその開発的にはいいとかってあるんですか
0: そうですね。まあ、日本僕だけでやってるうちは、日本の方がね、生活費も安いし、やりやすいっていうのはあるんですけど、やっぱチーム作るってなった時に、その、ハイアリングの、ソーシングのしやすさとか考えると、まあ、アメリカとかの方がいいなというのは、ありま
1: すよね、はい、それはやっぱり、あの、現地にオフィスを持つんじゃなくて、時差的な問題のことですよね、おそらく。
0: まあ両方ありますね。僕は割とフィジカルなオフィスあった方がいいと思ってる方なので
1: 。ああ、そうなんですね。なるほど、なるほど。はいまあ、確かにそうなると、人がいる、いい人材がいるアメリカの方がいいですよね。そうですね。まあ、それは間違いないところかな、えー、はいすごい楽しみです。僕もあの実はあの H1 ビ,ビザを持ってて、あのうんうん、これから渡米する予定なので、あのもしあの SF だったら、もしかしたらあの近くに住めるかもしれないので。あいいですね,いいですねいろいろ情報交換とかさせていただきたいです。ぜぜひひすみません、最後にあの、えっと、これから、えっと、あのスタートアップ創業を目指すあのに方とかにあのメッセージがあればお願いしたいんですけども。
0: そういう人にはもう僕はとっととやれとしか思わないですね<笑>。なんか今は本当にその特に AI とかだと創業するのにもう絶好の機会、これ多分伸ばしたらあの生涯後悔するレベルのあの変革期だと思ってるんで、
1: はいはいはい。あの
0: iPhone が出たばっかりとかパソコンが出たばっかりとかインターネットが出たばっかりとか、そういう時期だと思うんですよ
1: 。だから
0: それに関係することでアイデアがある人はもうとっとと始めた方がいいと思います。
1: あなるほどそれ
0: があの10年後、20年後に後悔しない生き方だと思います。ということで、その過去の波でうまく乗れなかった自分がいいのかなんですけど<笑>
1: <笑>たた例えばなんかあの、すでに創業されているあの小さい会社、AI の会社にそこにあのジョインするとかっていうのも全然ありってことですね、そうなるとチャンスはあるってことですよね。う
0: ん、めちゃくちゃ新しければですね、ただあの AI の世代も本当にこの生成 AI 前と後で、がらりと変わったので。あ
1: あ、なるほど、なるほど。今逆
0: にその生成 AI 以前の AI 会社でバリエーションを落としてるんですよ。もうその生成 AI のテクノロジーに加わるっていう認識になっているので、例えばあの自然言語処理とか予測系とかそう、そう,そういうあのいわゆるトラディショナルなマシンラーニング
1: っていうの
0: は、もう、もうそれの時代じゃないよっていう感じになっ
1: てまええー、すご。はいはいはい。は
0: い例えばあの自然言語処理とかを真面目にコツコツやってきた人たちとかは、そのチャット GPT 見ても打ちひしがれてますよね。なんか自分たちがやっていたことをもう全否定されたみたいな感覚になってるんで。<笑>なるほど。はい。もう本当にそういう革命が起きてる、目下進行中って感じですね。だからこれはね、その第3次 AI ブームじゃなくて第4次なんですよね。その第3次っていうのはそのマシンラーニングの時代、そのサポートベクターマシンとかディープラーニングとか、そこでそのインファレンスをするっていう、その、まあ、回帰と分類っていう、まあ、いわゆるその、機械を作るっていう世代から、ものを生成するっていう時代に入ったのでも、もう完全にパラダイムが移りましたね
1: 。まあ、スタートアップにこれが入る方は、じゃあ、その辺の見極めっていうのも、もしかしたら、生成 AI とかの方が、これからはいいのかもしれないし、面白いのかもしれないですね。
0: 間違いないですね、はい。もう僕はもうそっちには思いっきりバイアスがかかってるので、あの、はい、話を割り引いて聞いてください。
1: <笑><笑>はい。まあでも、このね、すごい、あの、めちゃくちゃ経験のある健さんがそこまでいってるなんて、すごい、あの、すごい心が僕はなびいたんですけど、はい。ちょっとあの、<笑> Web3 とは違うのかなみたいな思ったんですけど、は<笑>い、うん。はい。じゃあ、あの、本日はあの健さんに来ていただきました。あのありがとうございました長い間長い時間
0: はいありがとうございますこのエピソードを聞いたあなたの感想を ApplePodcast のレビューでお待ちしています番組チームでコメント欄をすべて読んでいますので今後の番組を良いものにするためにあなたの感想をお待ちしています Spotify でお聞きの方は番組フォローを忘れなくフォローするだけで番組のサポートにつながり
1: ますのでご協力お願いします